0: Futurebiz Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Futurebiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Berliner Digitalagentur Brandpunkt und des Businessblog Futurebiz. Heute geht es mal um Gesundheit, genauer gesagt um das digitale Versorgungsgesetz oder noch genauer, um die Möglichkeiten, die es gibt, in Zukunft Apps auf Rezept zu verkaufen. Ähm, da ist eine gewisse Goldgräberstimmung entstanden durch das von Gesundheitsminister Jens Spahn auf den Weg gebrachte Gesetz. Und wir sprechen heute mit Julian Braun von einem Berliner äh, Startup-Verband der digitalen Gesundheitswirtschaft, über die Möglichkeiten, aber auch Anforderungen, die dieses Gesetz bietet, um sich in dem neuen Markt der Apps auf Rezept zu etablieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, grüß dich Julian. Schön, dass du den Weg zu
0: uns gefunden hast. Hallo, ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht ja um das große Thema ähm, digitaler Wandel in der Gesundheitswirtschaft. Du bist Jurist. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was du eigentlich beruflich machst und wie du da hingekommen
0: bist. Sehr gern. Ja, ich bin Jurist. Ich bin Fachanwalt für Medizinrecht und kümmere mich eigentlich seit Beginn meiner beruflichen Karriere um medizinrechtliche und gesundheitsrechtliche Themen. Und bin quasi über die Kanzleitätigkeit hier in Berlin, da war ich fast sieben Jahre Jetzt bei Heartbeat Labs unterwegs und bin dort Syndikusrechtsanwalt und kümmere mich dort um die ganzen gesundheitsregulatorischen Themen, was Produktentwicklung anbelangt, vor allen Dingen.
1: Und du bist ja auch, so, so kam ja auch der Kontakt zustande, du bist ja auch mit dem Vorstand eines Verbandes, der sich, glaube ich, jetzt diesem Thema widmet. Und wer hat sich eigentlich genau in dem Verband
0: zusammengeschlossen und wie heißt der? Also der Verband heißt Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Und in dem Verband sind ganz junge Unternehmen, kleinere Unternehmen, Startups vor allen Dingen bundesweit, die sich alle auf die Entwicklung von digitalen Gesundheitsanwendungen und E-Health-Produkten spezialisiert haben.
1: Ja, und der Ursprung, wir haben ja gerade im Vorgespräch uns schon damit ein bisschen beschäftigt, der Ursprung ist ja, korrigiere mich jetzt gerne, wenn ich das falsch wiedergebe, das sogenannte digitale Versorgungsgesetz, was ja, glaube ich, maßgeblich durch den jetzigen Gesundheitsminister Spahn ähm, ja auch sehr schnell, glaube ich, aufs Gleis gesetzt wurde. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist und vielleicht auch eine Einschätzung, warum es eigentlich so lange gedauert hat, bis es so etwas in Deutschland gegeben hat.
0: Also ja, ganz richtig, ganz richtig, das digitale Versorgungsgesetz ist sicher ein Meilenstein, der jetzt in den letzten Monaten für Furore im digitalen Gesundheitsmarkt gesorgt hat. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil er jetzt die App auf Rezept vorsieht. Also dass quasi Krankenkassen in Zukunft verpflichtet sind, bestimmte Gesundheits-Apps zu erstatten, und quasi den GKV-Markt, den Markt der gesetzlichen Krankenversicherung dafür zu öffnen. Und naja, in der Historie war es so, das hat natürlich eine ganze Weile gedauert, bis überhaupt die Digitalisierung in der Medizin in Deutschland jetzt so einen Zug bekommen hat, wie das in den letzten Monaten der Fall war. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass sich erstmal die Ärzte, der Digitalisierung öffnen mussten. Und da gab es einen Ausgangspunkt in 2018 im Mai. Da haben nämlich die Ärzte für sich beschlossen, dass sie jetzt auch ausschließliche Fernbehandlung zulassen. Und das war insoweit eine Neuerung, als in der Vergangenheit es immer so war, dass Ärzte nur dann über Online-Medien oder über Telefon, ähm, also über Fernkommunikationsmittel, ähm, Patienten beraten und behandeln durften, wenn sie diesen jeweiligen Patienten vorher schon mal physisch bei sich in der Praxis gesehen hatten. Und das hat man jetzt aufgegeben, diese Grenze, ähm, und hat eben zugelassen, dass ein Arzt auch unbekannte Patienten behandeln darf über Fernkommunikationsmittel, Videosprechstunde, Online-Beratung zum Beispiel.
1: Also da, wir kommen ja vielleicht noch auf den Begriff Goldgräberstimmung. Ich glaube, da ist ja jetzt auch so eine gewisse Goldgräberstimmung gerade ausgebrochen, äh, App auf Rezept. Aber nochmal ganz kurz auf die Ärzte. Das klingt ja jetzt fast so, als ob die Ärzte da eigentlich die Bremser gewesen sind. Und was ich jetzt auch, was mich überrascht, warum ist denn eigentlich der Gesetzgeber so auf das Votum der Ärzte dort angewiesen?
0: Naja, weil. Also auf das Votum der Ärzte ist ja gar nicht so sehr angewiesen, aber die Ärzte haben ja eine eigene Selbstverwaltung und haben ein eigenes Berufsrecht, das sie sich auferlegen. Und da war es, wie gesagt, bisher so, dass die das für sich stark limitiert hatten. Aber nachdem jetzt auch im Ausland die Digitalisierung im Gesundheitswesen immer eine größere Rolle spielt und die Ärzte in Deutschland und die Gesundheitspolitik das in Deutschland wahrgenommen hat, war es zumindest so, dass im ersten Schritt eben die Ärzte auch für sich beschlossen haben, sich dann ein bisschen offener aufzustellen und liberaler am Markt zu agieren. Und das war natürlich einer der Meilensteine in Bezug auf die ärztliche Fernbehandlung dann. Und dem hat sich der Gesetzgeber dann angeschlossen. Das hat der Wohlwollend in Kauf genommen und hat dann ganz viele Regelungen erlassen, um Videosprechstunden und die also die Grenzen und Möglichkeiten von Videosprechstunden. Und das wurde jetzt dann auch weiterhin noch ausgeweitet. Und dann ist man natürlich auf die Idee gekommen, was macht man denn eigentlich mit Gesundheitsapps mit E-Health-Produkten? Wie ist es mit elektronischem Rezept, elektronische Patientenakte? Wollen wir sowas zulassen, unter welchen Voraussetzungen und so weiter?
1: die ja auch, glaube ich, in einigen Ländern und USA ja ich, schon lange gegeben hat. Aber bei uns waren sie ja offenbar dann nicht nur teilweise nicht zulässig wie die elektronische Sprechstunde, sie wurden auch nicht von den Kassen ersetzt. Nicht? Und das ist ja, glaube ich, das, was sich da jetzt geändert hat. Das heißt, ähm, theoretisch, wenn ich jetzt eine, ein Geschäftsmodell entwickle für eine Gesundheitsapp app dann ähm, kann die ja auch von der Kasse übernommen werden.
0: Genau. Das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung für die ganzen Software- und App-Hersteller im Gesundheitswesen, weil in Deutschland ist es so, der Selbstzahlermarkt ist ein schwieriger Markt für so einen Softwarehersteller, weil es einfach so ist, dass die Patienten in Deutschland nicht gewöhnt sind, selber aus eigener Tasche viel für Gesundheitsleistungen zu bezahlen ähm. Und deswegen ist natürlich jetzt äh, besonders positiv zu bewerten, zumindest aus Herstellersicht, wenn es jetzt Vorschriften gibt, die Krankenkassen sogar verpflichten, ähm, auf ärztliche Verordnung äh, Gesundheits-Apps zu erstatten unter bestimmten Voraussetzungen.
1: Das ist ja eigentlich erstaunlich, bevor wir jetzt auf das Thema kommen, weil für Fitnessclubs geben, geben viele sehr viel Geld aus. Aber wenn es dann darum geht, für eine Gesundheits-App nochmal zwei Euro im Monat auszugeben, dann rufen Sie nach der nach der Kasse. Ist das so, wie der Markt aussieht?
0: Ich glaube, das hat viel mit Gewohnheit zu tun. Also Ich glaube, ein Konsument ist gewöhnt, für sein Fitnessstudio und für sein Privatvergnügen mit Sport und so weiter, ähm, Geld in die Hand zu nehmen. Äh, und das ist aber halt bei Gesundheitsleistungen nicht. Ähm, also als GKV-Versicherter geht man einfach nur in die Arztpraxis äh, und zeigt seine Versichertenkarte vor, wird behandelt und hat einfach mit den Kosten und mit der Abrechnung Gar nichts zu tun und so ist es dann eben auch äh, bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die ja zum Teil auch recht hochpreisig sind. Die rechnet die Apotheke direkt mit der Krankenkasse ab. Und der Patient und der Versicherte in der GKV kommt eigentlich kaum in Berührung mit, mit den entsprechenden Kosten, die da auflaufen. Auch bei Krankenhausbehandlungen und so weiter, da kriegt man einfach nichts davon mit. Und deswegen ist, glaube ich, jeder Euro auffällig im, im Markt, den man aus eigener Tasche bezahlen muss.
1: Okay, dann kommen wir nochmal auf das ganze Thema äh, Apps auf Rezept oder auch die Geschäftsmodelle, die dort eigentlich jetzt entstehen. Vielleicht kannst du auch mal ruhig ein paar Apps nennen, ohne jetzt für ein bestimmtes Unternehmen hier Werbung zu machen, die schon bekannt sind, die schon etabliert sind und auch vielleicht so die, was das eigentlich für Leistungen sind, wo das jetzt wirklich medizinische Leistungen sind oder wo das auch ein Übergangsbereich ist zum ganzen Thema Gesundheit, äh, Fitness, Wohlbefinden.
0: Also in Zukunft werden so Dinge wie Wellness ähm, und Prävention in App-Form nicht erstattet werden. Also da hat der Gesetzgeber eine ganz klare Grenze gezogen. Aber wenn es darum geht, ähm, App zu erstatten, die eine medizinische Indikation haben, wo es eher um therapeutische Anwendungen geht, da sieht der Gesetzgeber eben die Möglichkeit vor, die von den Krankenkassen erstatten zu lassen. Und da kann man sich ganz viele Dinge vorstellen, also... Also eigentlich ist es mehr oder weniger unbegrenzt, die Vorstellungswelt, was man da so alles auf den Markt bringen kann. Ähm, aber wenn ich jetzt mir so ein paar Beispiele überlege, drängt sich auf ähm, Apps, die dazu dienen, die Blutzuckermessung zu kontrollieren, zu steuern. Also so ein bisschen wie so ein Blutzuckertagebuch und die zum Teil vielleicht auch mit Sensoren, die man implantiert, sowas gibt es auch schon länger, ähm, korrelieren und da zusammenarbeiten und Daten austauschen. Es gibt aber auch Apps, äh, bei denen bestimmte Symptome, Krankheitssymptome abgefragt werden und die mit einem bestimmten Algorithmus dann errechnen, welche Krankheit und welche Indikationen denn dahinter stehen könnte und dann geben die vielleicht äh, Diagnosehinweise. Oder als drittes äh, denke ich an Apps, bei denen äh, es eher um so psychotherapeutische Behandlungen geht, zumindest insoweit als eine althergebrachte Psychotherapie ähm, quasi noch mit unterstützt wird durch eine App-Anwendung, die einfach der Patient selber parallel, vielleicht auch zu Hause, noch zusätzlich ähm, an sich anwendet quasi.
1: Das heißt, man kann auch nicht eine Parallele ziehen, dass eine Behandlung, die jetzt real von der Kasse ersetzt wird, dann äh, digital ersetzt wird. Also das Beispiel Krankengymnastik, also Physiotherapie fällt mir jetzt gerade ein, oder da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie das mit Schwangerschaftsyoga ist, ob das die Kassen erstatten. Ich glaube, teilweise schon. Das ist dann durch das Digitalversorgungsgesetz nicht abgedeckt.
0: Also nicht im Schwerpunkt. Ich glaube, man muss sich die Produkte ganz genau anschauen, was, für was die so ihre Zweckbestimmung haben, für was die eigentlich dienen sollen. Ich würde aber sagen, je medizinischer die Anwendung an sich ist, desto eher kommt man auch in, in eine Kostenerstattung, wobei es auch vorgesehen ist, dass bestimmte Versorgungsabläufe auch vereinfacht werden können und auch darüber dann erstattet werden können. Ich glaube aber nicht, dass es immer so sein muss, dass jetzt eine App einen Physiotherapeuten ersetzen kann oder dass eine App einen Arztbesuch ersetzen kann, sondern im Moment sind wir noch an dem Punkt, wo man sagt, es gibt vielleicht Empfehlungen, und Unterstützungen durch digitale Produkte. Aber ich bin auch der persönlichen Meinung, dass eine App wahrscheinlich einen Arzt nie ersetzen kann und sollte, sondern es ähm, sollte quasi nur ergänzend hinzugezogen werden.
1: Ihr seid ja selber äh, Company-Builder. Ähm, seid ihr denn jetzt in diesem Bereich äh, auch schon in der Planung, das heißt äh, Apps zu entwickeln, die auf diesem dieser Mechanik der Erstattung dann auch basieren.
0: Genau, also ja. magst du
1: sagen, was ihr da entwickelt?
0: Ähm, Im Moment haben wir die Idee eher im Bereich der Schlafmedizin ähm, einfach eine, ein Produkt äh, uns zu überlegen, was quasi für, ich sage jetzt mal, Schlafstörungen geeignet sein könnte. Ist aber nur eine Idee. Ähm, wir versuchen unser Produktportfolio auch möglichst breit aufzustellen. Deswegen haben wir auch schon Startups bei uns in unserer Gruppe. Da geht es um digitale Hebammenberatung. Da heißt das Startup Kinderheldin. Dann gibt es aber auch ein, Fernbehandlungs ein Fernbehandlungsprogramm, das heißt Fernarzt. Da kann man sich quasi für bestimmte Krankheiten. Online-Rezepte ausstellen lassen und die auch bei Kooperationsapotheken einlösen. Wir haben aber auch in unserem Portfolio ähm, Ventures, also Startups, die eher in einem B2B, also Business-to-Business-Bereich unterwegs sind. Da gibt es eins, das heißt äh, Betriebsarzt-Service. Da geht es eher um so arbeitsmedizinische Anwendungen, die man auch versucht, mit, also schwerpunktmäßig mit digitalen Mitteln ähm, quasi zu etablieren, also auch mit so Videosprechstunden und so weiter. Aber wie gesagt, da geht es eher um so Arbeitsmedizin und Betriebsmedizin. ist also ein Geschäftsmodell, was sich nicht so sehr an den Konsumenten an sich richtet, sondern eher an Unternehmen, die verpflichtet sind, bestimmte arbeitsmedizinische äh, Leistungen vorzuhalten. Und dann haben wir noch ein Startup ähm, und ein Geschäftsmodell, das heißt High Studio. Da geht es eher um ähm, schönheitsmedizinische Behandlungen. Wenn ich jetzt ähm,
1: App-Entwickler wäre und dann jetzt vielleicht schon sehr neugierig bin, was kann ich da machen? Normalerweise denke ich mir irgendwas was Cooles aus, wo ich einen großen Kundennutzen stifte und dass ich möglicherweise gut ähm, distribuieren kann über die App-Stores. Aber hier bin ich ja tief im Bereich der medizinischen oder der, der rechtlichen Regularien. Wie geht denn idealerweise ein App-Entwickler, der jetzt hier zuhört, äh, vor, um für sich zu erkennen, in welchem Bereich er überhaupt eine Chance hat, in den Bereich der Erstattung zu kommen. Denn ist ja doch, wenn ich das richtig verstehe, ein gewisses Risiko. Denn nur wenn ich auch eine Chance habe, erstattet zu werden, lohnt sich ja am Ende des Tages wahrscheinlich mein Geschäftsmodell.
0: Genau, also ich glaube, am Anfang muss man sich überlegen, in, welchen, in welches Marktsegment will man als App-Hersteller. Also eher den Selbstzahlermarkt, der ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig ist in Deutschland. Oder der ähm, GKV-Markt, der dann aber wiederum äh, sehr engen und strikten Regularien unterliegt, auch in Bezug auf die auf das Produktdesign an sich. Und naja, wie geht man da als Hersteller vor?
1: Bleiben wir mal ruhig bei den regul regulierten Bereich. Also wenn ich jetzt sozusagen von den, äh, wenn ich will, dass die gesetzlichen Krankenkassen meine, meine Leistung ersetzen, ähm, kann ich das vorher mit den äh, GKVs besprechen? Kann ich das dort sozusagen zur Prüfung einreichen? Wie, wie sieht das aus?
0: Also ich glaube, der erste Schritt wäre, dass man sich mal das Regelwerk anguckt, in dem diese ganzen Voraussetzungen niedergeschrieben sind. Die heißt Digitale Gesundheitsanwendung in Verordnung, etwas sperriger Name. Aber ähm, wenn man da reinguckt, dann findet man in den Anlagen eigentlich sehr breite ähm, ich sage mal Checklisten, die man sehr gut an die Hand nehmen kann, um dort herauszufinden, was muss ich denn jetzt eigentlich aus technischer Sicht vor allen Dingen auch ähm, ähm, und auch aus Konsumenten sich erfüllen, um Erstattungsvoraussetzungen zu erfüllen quasi. Da sind dann so Dinge drin wie Datenschutz, Datensicherheit, Verbraucherschutz, Nutzerfreundlichkeit. Also eine ganze Latte an äh, Voraussetzungen, die man sich da gut angucken kann. Ich glaube, da kriegt man schon ein erstes Gefühl dafür, ähm, na, wie streng die Kriterien dann tatsächlich auch sind. Und ansonsten, ähm, weil das Ganze unter der Federführung des Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte des BFARM stattfinden wird, die sollen nämlich ein Verzeichnis am Schluss äh, führen, in dem Apps und Gesundheitsanwendungen die, die Voraussetzungen erfüllen und geprüft wurden vom BFARM dass in dieser Liste quasi alle äh, Apps aufgelistet werden, die man am Schluss auch als Arzt verordnen und als Krankenkasse bezahlen muss. Ähm, und dieses Farm, das bietet auch Beratungsleistungen an. Also da ist man quasi genau an der Behörde, die dann am Schluss die Prüfungen vornimmt. Die kennen sich besonders gut damit aus, ähm, in welche Richtung das Ganze gehen muss und die kennen natürlich die Regularien aus dem FF und die können ganz gute Beratungs ähm, Leistungen anbieten. Das heißt, das ist schon
1: der richtige Weg, dann mit, der, mit der, der Idee dorthin zu gehen. Aber bekommt man denn dann eine gewisse Planungssicherheit? Also weiß ich dann, wenn das BFAM dem sozusagen das Prüfsiegel äh, aufdrückt, dass ich dann ähm, auf Dauer diese Leistung auch abrechnen kann bei der gesetzlichen Krankenkasse?
0: Genau, also. Auf
1: Dauer oder ist das eine, nur auf, auf Zeit vergeben?
0: Soweit ich weiß, ist es erstmal Hopp oder Top. Also wer drin ist, ist drin. Natürlich, wenn man sein Produkt ändert und da bestimmte Änderungen im Design und so weiter vornimmt, die wesentlich sind, dann muss man da eine bestimmte Anzeige an das BFAM, an die Behörde wieder äh, schalten. Und die gucken sich das dann nochmal an und gucken, ob unter diesen veränderten Bedingungen die Voraussetzungen immer noch gewahrt sind. Das heißt, man kann durchaus auch mal rausfallen. Aber wenn man diese große Hürde geschafft hat, ins Verzeichnis zu kommen, ist man auf einem sehr guten Weg mit einer Einschränkung. Da ist noch nichts darüber gesagt, zu welchem Preis man das abrechnen kann. Mhm. Das ist ja wieder originär Kassensache und deswegen muss man als Hersteller dann am Schluss auch mit den Krankenkassen den Preis für die digitale Gesundheitsanwendung verhandeln.
1: Mit jeder einzeln?
0: Nee, das macht man mit dem Spitzenverband, okay. also mit dem GKV-Spitzenverband okay. dann.
1: Okay, das heißt, um den Prozess nochmal zusammenzufassen, ich mache eigentlich mein, meine Geschäftsidee, ich lasse die sozusagen abstempeln und wenn ich diesen Stempel habe, dann gehe ich in die Entwicklung rein. Ja? Das heißt, ich, kann, ich muss keinen Prototypen bauen, ich kann wirklich mit der Idee, mit einem, mit einem Papierantrag dieses Prüfsiegel bekommen. Mm. Das ist ja für viele nicht ganz unkritisch, genau. ne? wann, wann gehe ich sozusagen in die Produktion, denn Pilot ähm, kostet ja auch Geld, den zu produzieren.
0: Ja, wobei ich glaube, es ist, wäre schon sinnvoll, einfach auch aus, naja, User Experience Gründen so einen Prototypen mal zu bauen, um überhaupt zu verstehen, ob das Ding funktioniert oder nicht. Und ähm, man muss ja auch schauen, dass man diese ganzen Anforderungen, die man auf, also quasi in der digitalen Gesundheitsanwendung in Verordnung vor Augen hat und erfüllen muss, dass man die auch tatsächlich produktgenau und detailliert abbildet. Das heißt, so einfach nur. Auf dem Reißbrett und auf dem auf, also auf Papierdesign einen Antrag zu stellen, halte ich für keine gute Idee. Ehrlich gesagt bin ich auch noch nie drauf gekommen, ob, das, ob man das machen kann. Mhm. Ähm, vielleicht geht's aber da der Prozess selber noch gar nicht am Laufen ist, sondern erst in ein paar Wochen überhaupt quasi zum ersten Mal beantragt werden kann, ähm, habe ich da keine Erfahrung. Auch ist, ne? Genau, richtig. Also diese digitale Gesundheitsanwendung in Verordnung, wo das mhm. ganze Regelwerk drin steht, die ist quasi noch im Referentenentwurf, die muss noch verabschiedet werden, aber das wird innerhalb der nächsten Tage, Wochen der Fall sein und dann steht es auch.
1: Und ab wann kann man dann seinen Antrag stellen?
0: Äh, ab Inwiefern? dem Zeitpunkt, wenn das Bundes, also das BfArM äh, die entsprechenden Prozesse aufgesetzt hat. Ich würde sagen... Mh, Spät Sommer Herbst, Winter, das kann man, okay. ich traue mich da nicht so. Könnte aber auch Voraussetz.
1: sein, vielleicht auch, wenn wir es jetzt nicht wissen, könnte auch sein, dass das erstmal ein ziemlicher Run ist und dann da eine relativ große Pipeline entsteht und man dann vielleicht ein halbes Jahr warten muss.
0: Naja, ähm, also es geht jetzt gar nicht nur um so digital, also um nee, nicht nur digitale Voraussetzungen, sondern technische Voraussetzungen, sondern man muss ja auch einen bestimmten, ich sage jetzt mal, Nutzen nachweisen für sein Produkt. Also man kommt nicht einfach mit jeder Idee und mit jeder App in den GKV-Markt, sondern muss dann auch bestimmte Evidenzen generieren, bestimmte Daten generieren, die zeigen, dass die App, die man da anwendet und die man von den Krankenkassen erstattet haben will, dass die auch in der Versorgung selber einen konkreten Nutzen hat. Und da ist im Moment im Referentenentwurf noch vorgesehen, dass man bestimmte Studien vorlegen muss bei der Antragstellung. Und die Studie muss man natürlich auch erstmal haben. Also natürlich gibt es App-Hersteller, die mit großem Weitblick bisher agiert haben und schon entsprechende Daten generiert haben und Studien vorliegen haben. Ähm, aber das ist, glaube ich, bei weitem nicht bei allen äh, Herstellern der Fall. Insbesondere, weil das in der Vergangenheit nicht unbedingt immer in der ähm, Größe notwendig war.
1: Das klingt jetzt auch gar nicht so nach einem typischen Start-up-Markt. Ne? Das klingt ja eigentlich fast eher... Du sagst, man braucht Studien. Das klingt ja eigentlich fast eher, ähm, als ob da jetzt doch die etablierten Player vielleicht sich in den Markt aufstellen könnten. Pharma,
0: Genau. Also die, die Kosten für so eine Studie und die Entwicklungskosten spielen natürlich eine große Rolle. Das muss man als Hersteller erstmal abbilden können, als Startup. Ähm, ist auch ganz interessant, wenn man in die Begründung für diese digitale Gesundheitsanwendung in Verordnung, also in das Regelwerk reinschaut, dann sieht man im Entwurf zumindest, dass der Gesetzgeber selber davon ausgeht, dass die Kosten für die Generierung eines solchen Studiennachweises im unteren sechsstelligen Bereich liegen können. Und das allein nur für die Studien. Das heißt, ja, man muss sich schon überlegen, in seinem Businessplan, wo soll denn überhaupt das Geld herkommen und je kapitalintensiver das ist, desto eher wird man sagen können, naja, das werden halt wahrscheinlich auch äh, Pharmafirmen sein, die das in Zukunft äh, für sich entdecken und das sind ja auch schon auf einem guten Weg oder etablierte große Medizintechnikhersteller oder auch so große Softwarehersteller wie Apple und so weiter. Die werden diesen Markt sicher für sich entdecken in Zukunft und haben natürlich auch die äh, notwendigen Finanzmittel, um das, ähm, ja, zu kräftig auf die Bahn zu bringen.
1: Also das heißt, was ich vorhin gesagt habe, Goldgräberstimmung ist dann doch ein bisschen zu relativieren. Also die, die Startup-Szene ist da jetzt noch nicht in den, in den Startlöchern, nach, nach deiner Wahrnehmung.
0: Also ich glaube jetzt nicht, dass es... Äh naja, so ein Mega-Run geben wird. Das wird sich jedes ähm, Unternehmen für sich überlegen, ob man jetzt schon bereit ist, diesen Antrag zu stellen oder ob man da noch an bestimmten Stellen nacharbeiten muss, um die Voraussetzungen zu erfüllen. Ich glaube jetzt nicht, dass es in den ersten Monaten äh, zu einer Flut von Anträgen kommt, sondern es wird, äh, das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich würde mal schätzen, dass in den ersten Monaten vielleicht so 10 bis 20 Anträge kommen, die werden dann abgearbeitet und dann gibt es wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Startups, die eigentlich soweit werden, aber jetzt erstmal abwartend anschauen, wie das denn so anläuft mit diesem behördlichen Prozess.
1: Ähm, du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass auch die äh, Krankenkassen selbst dort ähm, sich schon ja, fast als VC aufstellen. Du hast es nicht gesagt, aber sich schon organisieren. Ähm, kannst du das nochmal kurz darstellen, was, was passiert dort? Wer legt da eigentlich äh, gerade Fonds auf?
0: Also es gibt seit kurzem einen Fonds, der ist allerdings von den privaten Krankenversicherungen, also genauer gesagt vom Verband der privaten Krankenversicherungen, der heißt Heal Capital. Ähm, das ist ein geschlossener Fonds, der sich aus den Geldern der privaten Krankenversicherungen speist und äh, wo die äh, Managementgesellschaft äh, quasi die Aufgabe hat, dieses eingesammelte Geld und verwaltete Geld quasi in neue zukunftsträchtige ähm, und erfolgsträchtige Geschäftsideen im digitalen Bereich zu investieren. Also das gibt es in diesem PKV-Markt quasi schon. Und mit dem digitale versorgung das ist auch ein relativ junges Gesetz, was das Bundesgesundheitsministerium da auf den Weg gebracht hat in den letzten Monaten. Dort ist auch vorgesehen, dass das Ganze jetzt auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen und den Krankenkassen ähm, so quasi etabliert werden kann. Also wir stellen jetzt fest, dass eben auch die Bereitschaft besteht, dass man auch mit Mitteln aus Versicherten, also aus Versicherungen und Krankenkassen man unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch in externe Startups ups investieren kann und dadurch quasi die Digitalisierung des Gesundheitswesens fördern kann.
1: Also das erscheint mir jetzt erstmal sehr plausibel zu sein, weil Genau, das, was du vorher beschrieben hast, die, dieser enorme Aufwand äh, der, der Studienerstellung, teilweise auch vielleicht auch der Forschung, kann natürlich von, äh, von, ja, von Leuten aus der Branche selbst vielleicht viel, viel ähm, besser gesteuert werden. Das war jetzt Quatsch. Ich bitte rausschneiden. So, nochmal. Das erscheint mir jetzt auch sehr, auf den ersten Blick sehr plausibel, ähm, weil ja möglicherweise dort mehr Fachkenntnis, in den Markt reinkommt, der sich ja sonst noch sonst sehr schwer entwickeln könnte. Aber wie sieht das die die branche selbst? Ähm, sehen die das als, als, hilfreiche, als hilfreiche Partnerschaft an oder ist das ein, ein, ein Wettbewerb, den man eigentlich gar nicht will?
0: Also das wird man sehen müssen, nachdem wir vorhin schon darüber gesprochen haben, dass es ja immer eine große Rolle spielt, wo denn das Geld für die ganze Produktentwicklung ähm, herkommt. Ist es natürlich schon begrüßenswert, dass man quasi da jetzt, ich sage jetzt mal, einen neuen Adressatenkreis für Investoren aufmacht, dass man quasi sagt, naja, jetzt dürfen eben auch Krankenkassen mit öffentlichen versicherten Geldern ähm, sich unter ganz bestimmten Voraussetzungen an Startups und an Produktentwicklung mitbeteiligen. Ähm, ob da jetzt eine Konkurrenz entsteht, hm, wage ich mal zu bezweifeln. Jedenfalls naja, vielleicht noch eine Konkurrenz zwischen den Krankenkassen, weil das natürlich auch einen bestimmten Marketing-Effekt hat, wenn man sich als gesetzliche Krankenkasse besonders digital darstellt ähm, und sagen kann, ja, ähm, unter unserer Federführung gibt es jetzt die und die Produkte und vielleicht laufen die dann auch unter dem, dem Krankenkassen-Label, unter dem jeweiligen. Ich glaube, die werden natürlich schon versuchen, die Produkte für diese zu finanzieren, ähm, quasi, naja, die so ein bisschen an sich zu binden und quasi da bestimmten Marketing-Effekte erzielen, Aber dass jetzt Krankenkassen in Wettbewerb treten mit Startups, ähm, halte ich für ausgeschlossen, denn das Gesetz sieht auch vor, dass das Krankenkassen nicht selber machen dürfen, sondern die dürfen das immer nur in Kooperation mit Softwareherstellern und Startups und so weiter. Also es ist immer eine Kooperation angezeigt und da ähm, ist aus meiner Sicht der Wettbewerb jetzt zwischen Hersteller auf der einen Seite und Krankenkasse auf der anderen Seite ausgeschlossen.
1: Also eine App von der Barmer oder von der Techniker, die wird es nicht geben?
0: Doch, die wird es wahrscheinlich geben. Zumindest wird es vielleicht für den Versicherten nach außen hin so scheinen, weil da einfach dann das Barmer- oder TK-Label drauf ist. Aber wenn man quasi guckt, wer hat es denn eigentlich entwickelt, wird es in aller Regel so sein, dass das Softwarebuden und Startups für eine Krankenkasse entwickelt hat.
1: Und sind denn jetzt äh, die Krankenkassen, die sich damit beschäftigen, sind das jetzt auch schon Anlaufstellen für neugierige App-Entwickler und Startups, die sagen, da kann ich vielleicht jetzt einen Partner ansprechen, ähm, mit dem ich dann meine meine App und mein Geschäftsmodell entwickle?
0: Sollte es so sein, ja. Also ja. die Idee, die drängt sich ja eigentlich auf. Also wenn man mit gewissen Weitblick agiert, sollte man das durchaus in Erwägung ziehen, auch mal die gesetzlichen Krankenkassen anzusprechen und mal abzuklopfen, ob und inwieweit da Bereitschaft besteht, Geld zu investieren für Produktentwicklungen. genau.
1: Aber das läuft dann über diesen Fonds der, der Krankenkassen oder, auch, genau. oder ist auch die Krankenkasse selbst ansprechbar? Da stelle ich mir auch sehr schwer vor, jetzt bei der Techniker anzurufen und sagen, ich bin hier ein App-Entwickler aus Berlin und mit wem kann ich mich mal unterhalten?
0: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen. Eine einzelne gesetzliche Krankenkasse kann natürlich ähm, Geld in die Hand nehmen und ein Startup beauftragen, für sie eine bestimmte Software und eine bestimmte App zu generieren und zu produzieren. Aber das sind und ja jetzt bauen. keine Apps, Entschuldigung, das ist klar, aber das
1: sind ja jetzt keine Apps, die dann später erstattungspflichtig sein könnten. Das sind ja jetzt einfach klassische... Äh, Apps wie meine, meine TK, wo ich mich einloggen kann und meine Belege uploaden kann.
0: Aber das schließt sie nicht aus. Das können auch Apps sein, die dann später in die Erstattung gelangen. Ah, okay. Also das Ganze ist noch so jung, dass es hier natürlich auch noch kaum Erfahrungswerte gibt. Es gibt auch so ein Vornon nicht. Aber die Rechtsgrundlagen, die sowas zulassen, sind vor allen Dingen geschaffen worden. Und da muss man natürlich ein besonderes Augenmerk drauf legen. Und aus meiner Sicht schließt sich das nicht aus, dass eine Krankenkasse auch ähm, in eine Produktentwicklung ähm, investiert und Geld reinsteckt, die dann am Schluss tatsächlich auch von anderen Krankenkassen erstattet werden müssen, je nach Verordnung.
1: Ist denn das auch für euch, wenn du das sagen kannst, als Company Builder, ist denn da für euch auch eine Kooperation mit Krankenkassen ein, ein interessanter Weg, den ihr auch gehen wollt oder schon geht?
0: Äh, wir machen das sogar schwerpunktmäßig. Also wenn ich mal ähm, Nochmal zurückkommen auf unsere Startup Kinderheldin, wo es wie gesagt darum geht, die digitale Hebammenberatung anzubieten. Da arbeiten wir in Kooperation mit ganz vielen gesetzlichen Krankenkassen schon zusammen, die dann quasi ähm, die Kosten, die dort auflaufen, schon für die Versicherten erstatten. Ähm, also Kooperationen gab es bisher schon. Äh, der Unterschied ist nur jetzt in Zukunft äh, mit der Erstattung von Apps ähm, Früher musste man für, mit jeder Krankenkasse gesondert sprechen und dann einen einzelnen Kooperationsvertrag aufsetzen, also ein eigenes Verhältnis eingehen. Und jetzt, ähm, worüber wir vorhin gesprochen haben mit der generellen Erstattung von Gesundheits-Apps, wird es so sein, dass es eben eine Regelversorgung geben wird. Das heißt, wenn man einmal in dieser Liste ist, ähm, dann muss man von allen Krankenkassen erstattet werden, je nach also quasi auf Verordnung, wenn man wenn ein Arzt ein entsprechendes Rezept ausgestellt hat und braucht quasi keine Einzelverträge mehr.
1: Aber ich habe diese hohe Eintrittsbarriere. Die habe ich aber nur einmal. Die habe ich nur einmal, aber das heißt, wenn ich in Zukunft diese Eintrittsbarriere nicht schaffe, ja, zum mhm. aus welchen Gründen auch immer, habe ich immer noch den Weg, so wie ihr es in der Vergangenheit vor dem Gesetz gemacht habt, an die einzelnen Krankenkassen heranzugehen und frei auszuverhandeln, leistet ihr dazu einen, einen, einen Beitrag.
0: Genau so ist es. Also dieser Weg der Einzelvereinbarungen, der Einzelverträge mit den jeweiligen Krankenkassen, der ist dadurch nicht abgeschnitten.
1: Und der, der liegt ja dann auch nicht an diesen hohen Anforderungen. Das heißt, ich komme wieder auf meine, auf meine Yoga-App oder meine Physio-App zurück. Das wäre ja dann auch möglich, auch wenn es keine klassische medizinische Leistung ist. Wenn eine Krankenkasse sagt, deine Yoga-App ist super, da zahlen wir jedem, der jetzt bei uns versichert ist, einen Euro dazu. Dann kann sie das machen, die Krankenkasse.
0: Theoretisch kann sie das machen, ja genau. Das ist Da braucht man wieder andere Voraussetzungen, die man erfüllen muss. In der Regel sind es so Satzungsleistungen. Solche Yoga-Apps, die du da erwähnst, sind eigentlich so Satzungsleistungen. Da muss die Krankenkasse im relativ, es ist nicht unaufwendig, das Verfahren, die eigene Satzung nochmal anpassen und ändern. Und es muss dann nochmal vom Aufsichtsrat und vom Vorstand quasi abgesegnet werden. Also, also die Hürden sind jetzt auch nicht unbedingt schlicht, das also sind eher prozessuale. Ja, man muss eben genau gucken, in welchem Bereich man sich bewegt. Also ist es eher eine, eine App für eine Prävention, dann unterfällt man quasi so Präventionsregularien. Da gibt es dann auch wieder eigene Vorschriften dafür. Aber wenn man jetzt quasi eine reine Lifestyle-App ist, so wie Yoga zum Beispiel. Ähm, da wird dann werden die Möglichkeiten der Erstattung auch über so Einzelverträge mit den Krankenkassen schon enger. Also da muss man dann schon auch genau gucken, passe ich denn jetzt noch in, in dieses Angebot und diese Vorschriften rein oder nicht. Und meistens ist der Weg über Satzungsleistungen, sogenannte Satzungsleistungen, die die Krankenkassen anbieten dürfen, die aber aus ganz anderen Budgets bezahlt werden.
1: Das heißt, auch da sind die Krankenkassen nicht ganz frei. Also wenn Sie jetzt sagen, ich, ich mal ein fiktives Beispiel, jetzt die Krankenkasse sagt, das ist für uns ein gutes Marketinginstrument, dass wir als einzige Krankenkasse äh, die Yoga-App an der Ostsee, ja, jetzt fiktiv, äh, unseren Mitgliedern anbieten, dann äh, kann sie das auch nicht so frei entscheiden, sondern ist da auch immer noch an Rechtsvorschriften.
0: Genau, mhm. richtig. Aber das liegt einfach daran, dass das Ganze einfach mit öffentlichen, versicherten Geldern finanziert wird am Ende. Und deswegen sind natürlich die Regularien und der rechtliche Rahmen für solche Dinge viel enger als in der freien Wirtschaft oder bei privaten Krankenversicherungen. Okay.
1: Also, die TK kann jetzt nicht ihren Mitgliedern Spotify ersetzen. Genau. Ähm, als, als, als Instrument der Mitgliederbindung, sondern es muss immer eine Leistung sein, die, die irgendwo medizinisch mhm. oder nahe an der medizinischen Leistung nimmt. Genau, richtig. Okay. Genau so. und, und kannst du sagen, wie groß dieser Markt jetzt ist? schon in Deutschland ist, also der Apps, die es schon gab, jetzt bevor das digitale Versorgungsgesetz in Kraft tritt? Lässt sich das irgendwie beziffern?
0: Also ich habe jetzt quasi keine Zahlen an der Hand ähm, und es ist auch ein bisschen schwierig zu überschauen, weil so kleinere Startups, die schießen aus dem Boden wie Pilze und verschwinden aber genauso schnell wieder mit ihren Ideen. und
1: ähm Ich meine, jetzt ja, äh Anbieter, die schon Verträge mit mit Kassen ausgehandelt haben, also jetzt nicht irgendwelche Startups, die eine Idee haben, sondern so wie jetzt das von dir genannte Beispiel der ähm, der Kinderhelden, die eben einen solchen Vertrag ausgehandelt haben, hast du dann eine grobe Schätzung, wie viel, wie viel Angebote da auf dem Markt sind, ich meine jetzt nicht, wie viel Euro die erwirtschaften.
0: Also da es in der Vergangenheit ja so war, dass man quasi, wenn man von der Krankenkasse erstattet werden wollte, immer solche äh, Einzelvereinbarungen gebraucht hat, hat man natürlich als Hersteller ähm, immer gut daran getan, sich solche Kooperationen anzulachen mit den gesetzlichen Krankenkassen. Deswegen würde ich sagen, nahezu, also wahrscheinlich sind so fast 70 Prozent der Startups, die da draußen seit drei, vier, fünf Jahren auf dem Markt sind, über solche Einzelverträge finanziert
1: Okay, und ähm, die Prognose dazu, wird dieser Markt, der, ich weiß nicht, wie wir den jetzt nennen wollen, der wird ja weiter bestehen, ähm, hat der da noch eine Dynamik oder wird sich jetzt alles verlagern in die, in die Apps auf Rezept?
0: Oh, ich glaube, der wird auf jeden Fall eine Dynamik haben. Ähm Natürlich werden ganz viele Hersteller schauen, dass sie in diese Regelversorgung über App auf Rezept gelangen, aber man kann ja auch sich vorstellen, dass man, weil einfach die Produktentwicklung zu kostenintensiv ist oder aus anderen Gründen, dass man sagt, So, nee, wir nehmen davon erstmal Abstand, wir schauen mal, wie sich der Prozess etabliert, wie sich das Ganze da weiterentwickelt und dann quasi erstmal auf Selbstzahlerbasis oder auf Basis dieser Einzelverträge weitermacht. Ich glaube und hoffe auch, dass der Markt weiterhin so dynamisch bleibt, wie er ist, denn das macht ihn eigentlich so interessant und macht ihn auch für mich als Juristen so interessant.
1: Dann gehen wir Ja, das ist ja dann nochmal eine spannende letzte Frage. Dann lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, da hast du ja ganz guten Einblick vielleicht. Auch eine, ich habe nur eine Fantasie, du hast einen Einblick. Wo werden wir in fünf Jahren stehen? Was wird sich wirklich in Deutschland am Gesundheitswesen digitalisiert haben? Was wird sich verändert haben?
0: Also ich glaube, dass digitale Prozesse zunehmend Einzug halten in die Versorgung. Ich finde es auch gar nicht so ja, schlecht, da kann man ja immer geteilter Meinung sein. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ein Arzt eine unterstützende Software an die Hand nimmt, die ihm unterstützt, zum Beispiel bei einer bestimmten Diagnosestellung oder bei einer Bildauswertung, also in der Radiologie zum Beispiel, und da bestimmte Bereiche schon aufgrund des Algorithmus aufzeigt, die sind hier besonders, schauen da mal besonders hin, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall die Zukunft werden wird und auch verstärkt ähm, etabliert werden wird. Und gerade wenn es darum geht, Ärzte bei ihrer Entscheidungsfindung und Therapie zu unterstützen, halte ich das auch für sinnvoll. Äh, ich mache mir das immer an so einem kleinen Beispiel äh, klar. Ein Arzt, der quasi nur offline arbeitet, singulär mit seinem eigenen Erfahrungswissen, der arbeitet natürlich auch nur mit diesem eigenen persönlichen Erfahrungswissen. So eine Software, da kann man natürlich über Algorithmen, Erfahrungen von einer Vielzahl von Ärzten einspeisen und dann kann man eben schaffen, dass ein Arzt sich quasi auch diese Erfahrungen von einer Vielzahl von Ärzten nutzen machen kann. Natürlich muss er selber noch entscheiden dann, aber er hat zumindest äh, quasi ein Tool an der Hand, was ähm, quasi seinen, sag ich jetzt mal, medizinischen Horizont noch erweitert und ihn da quasi in seiner Einzelfallbehandlung unterstützen kann.
1: Und glaubst du, dass man dann noch ähm, immer zum Arzt gehen muss? mache ich mal ein fiktives Beispiel. Ich habe irgendeine Rötung einer Haut, die mich irgendwie sehr stark stört. Nach zwei Wochen gehe ich heute mal zum Arzt. Lass uns mal suchen. Und sagt er mir, ja, das ist das und das, nehmen Sie mal ein bisschen Kortisoncreme. Werde ich das dann auch noch machen? Oder nehme ich dann ähm, iPhone, gibt es dann vielleicht auch noch, fotografiert das schnell und äh, schickt das rüber und er sagt mir, ja, das ist das und das, machen Sie mal jenes?
0: Also das Beispiel ist natürlich ganz witzig gewählt, weil gerade die Dermatologie äh, eigentlich, naja, der Prototyp fast schon ist für solche telemedizinischen, und Fern-, ja, telemedizinischen Behandlungen und Fernbehandlungen. Aber sobald, und das muss man sich mal vor Augen halten, sobald es darum geht, mal abzuklären, was im Inneren des Körpers stattfindet, tut man sich sofort schwer mit so Fernbehandlungen und Videosprechstunden. Also wenn da jetzt zum Beispiel ein Patient kommt und sagt, ich habe Ohrenschmerzen und ein Arzt eigentlich gehalten ist, sinnvollerweise auch einen Blick ins Ohr zu werfen, wird man das über eine Videosprechstunde nur schwer.
1: Es wird keine öffentlichen Röntgenapparate geben, wo man dann so genau. wie die city kurz reingeht, sich röntgen lässt und dann wird das irgendwo ausgewertet. Das wird es doch
0: nicht geben. Genau, also, sobald, also solange alles äußerlich ist, kann man sich noch vorstellen, dass man da viel abbilden kann mit Fernbehandlungen und Videosprechstunden, aber sobald es irgendwie um innere Dinge geht, tue ich mir in meiner Vorstellungswelt schwer, wie das quasi einen Arzt ersetzen soll. Und deswegen glaube ich auch, dass es in vielen Fachbereichen so sein wird, dass die Ärzte nicht befürchten müssen, dass sie irgendwann mal durch Technik abgelöst werden. Ich plädiere auch dafür, dass am Schluss immer noch der Arzt eine Entscheidungshoheit haben sollte. Aber da spricht nichts dagegen aus meiner Sicht, wenn sich ein Arzt mit Software und Apps unterstützen lässt.
1: Julian, tausend Dank für diese Einblicke und für deinen Besuch.
0: Vielen Dank auch.
1: Ja, das war unser heutiger Podcast zum Thema Apps auf Rezept und die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Ich danke euch allen fürs Zuhören, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört und freue mich besonders, wenn ihr uns weiterempfehlen mögt. Viele Grüße aus Berlin.